0: Dès qu'on aborde l'Apocalypse, on est en terrain compliqué. Parce que le texte n'est pas simple, d'une part, mais je pense que ce qui rend ça encore plus complexe, c'est toutes les interprétations diverses que le texte de l'Apocalypse a reçues au cours de l'histoire. Et la question du millénium qu'on retrouve dans l'Apocalypse 20 n'échappe pas à la difficulté d'interpréter l'Apocalypse. Il serait peut-être plus facile d'aborder ce livre-là dans un cours de théologie que dans une prédication, parce que là, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait considérer qui ne sont pas nécessairement appropriés dans le cadre d'une prédication, qui se prêtent plus dans un cadre académique. Par exemple, les questions de méthode d'interprétation qui ne pourra pas être abordées en profondeur du haut de la tribune. Alors, euh, euh, on ne pourra pas discuter euh, des de différentes écoles de pensée littéralistes ou symboliques, ou euh, la notion des récapitulations qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Où est-ce qu'on les retrouve, ces récapitulations? Euh, les lectures futuristes, est-ce que l'Apocalypse nous parle d'événements futurs ou prétéristes? Est-ce que l'Apocalypse euh, est au passé pour nous? Est-ce que ça nous parle de jugements qui ont déjà eu lieu ou d'une lecture progressiste, donc d'événements qui ont eu cours tout au long de l'histoire, qui se répètent et qui culminent en s'intensifiant? On ne pourra pas non plus aborder clairement l'ordre des visions, euh, il nous donne des visions dans un, dans, dans un ordre, mais est-ce que ça représente euh, une séquence chronologique qui s'accomplit, merci Roger, euh, de manière, euh, dans, dans cette séquence-là, dans l'histoire, ou est-ce que euh, ce sont des cycles, des, ré, des récapitulations thématiques qui se répètent dans les visions? Alors, ce sont des questions qu'on appelle d'herméneutique, euh, des, des, des règles d'interprétation, et. Euh, le fait qu'on ne peut pas les aborder pendant la prédication ou pas, pas qu'on ne peut pas les aborder de manière approfondie ne veut pas dire que ce sont des questions qui sont sans importance, qui sont triviales et secondaires. Au contraire, ces questions, en fait, déterminent en grande partie l'interprétation qu'on fait des textes qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Et euh, bien sûr, j'ai dû considérer ces questions, et ça fait déjà un moment, j'ai que, que, que je réfléchis à, à ces, ces, ces différentes écoles de pensée que j'ai lues là-dessus. Là et euh, même cette semaine, j'ai lu beaucoup plus qu'à l'habitude euh, en, en préparant euh, ce sermon J'ai dû lire euh, entre 300 et 400 pages euh, donc sur, sur le, le texte et pour m'assurer de, de ce que j'allais raconter. Alors, euh, bien sûr, j'ai euh, des présupposés, j'ai une opinion sur les, les questions que je vous ai mentionné. Euh, et probablement que les, les conclusions auxquelles je suis arrivé, que, qui vont vous être exposées dans ce message, vont soulever certaines questions dans votre esprit euh, par rapport à d'autres enseignements que vous avez pu recevoir euh, dans le passé, parce que, en tout cas depuis que, que moi je prêche ici, je n'ai pas prêché souvent sur euh, ce qu'on appelle l'eschatologie, les doctrines euh, de la fin des temps et sur l'apocalypse non plus. Euh, donc, euh, peut-être que vous avez eu d'autres enseignements ou même des enseignements contraires à celui qui euh, vous sera présenté euh, ce, ce matin. Euh, ou vous allez vous dire alors, si ce qui me dit, euh, s'il si me dit ceci, qu'est-ce qu'il y en est de cela euh, Il y a peut-être donc des questions qui vont rester en suspens. On ne pourra pas euh, euh, faire une, une présentation complète de, de tout ce que la Bible nous dit sur euh, l'eschatologie. Malheureusement, Roger, je ne donnerai pas de date. <rire> ce matin. Euh, donc, et tous les, les, les autres textes, les prophéties de Daniel, les 70 semaines de Daniel, les discours eschatologiques de Jésus, euh, les passages qu'on retrouve dans les épîtres de Paul concernant Israël ou les passages qu'on interprète généralement concernant l'enlèvement de l'Église. Alors, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont rester en suspens. Euh, et au fil des, des, des semaines, des mois, des années, j'espère que les, les, notre eschatologie va se placer euh, ensemble. Mais euh, j'aimerais néanmoins, avant de, de, de lire le texte et de, de rentrer dans la prédication plus proprement, euh, donner quelques règles bien simples qui, 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 qui doivent être suivies lorsqu'on lit et qu'on interprète. Le livre de l'Apocalypse. Et c'est les règles que j'ai appliquées moi-même en préparant ma prédication. D'abord, nous n'allons pas lire le texte à partir d'un scénario eschatologique ou d'un scénario de la fin des temps déjà déterminé. Si vous lisez l'Apocalypse avec l'arrière-plan, par exemple, du film « Left Behind » ou des livres « Left Behind » que vous avez vu ce scénario, euh, et puis là qu'on essaie de faire rentrer une histoire qu'on a vue, qu'on a entendue dans l'interprétation du texte, c'est une mauvaise façon de procéder. C'est important d'essayer de laisser tomber un peu, les, et, et, et je dis ça par rapport à « Left Behind », mais par rapport à toute euh, école de, de, de pensée, qu'on puisse faire un peu « tabula rasa »,« table rase » de nos, 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 euh, nos opinions préconçues de ce, comment va se passer la fin des temps, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les, les, les derniers jours et tout cela, et qu'on puisse d'une certaine manière arriver euh, objectivement, euh, sans, 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 sans trop d'a priori, bien que c'est impossible d'être totalement neutre, mais essayer d'en de, tenir compte le moins possible et de, de se laisser enseigner le texte comme si c'était la première fois. Le laisser se présenter à nous. Euh, C'est la première règle, donc, que, que nous allons suivre. Deuxième règle, euh, il faut appliquer la règle biblique d'interprétation, qui est que l'Écriture interprète l'Écriture. La Bible s'interprète elle-même. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit que, que, que celui qui prêche ah, le fasse selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire que euh, l'enseignement euh, qu'on apporte ne doit pas contredire le reste des Écritures et doit surtout être éclairé par le reste des Écritures. Et ça s'applique particulièrement euh, de la manière suivante quand on arrive à la question du millénium. Il y a un seul passage dans la Bible qui nous parle, euh, qui utilise le, le terme « mille ans », qui nous parle d'un règne comme ça, de mille ans, qu'on a appelé le millénium, et c'est dans Apocalypse 20. Et une erreur, parfois, d'interprétation que certains ont, ont commise, c'est de partir de ce texte-là, de déterminer que forcément c'est un temps littéral qui dure mille ans, mille années normales. Euh, et donc, on établit ça à partir d'un texte symbolique et que là, de ce texte-là, on, on réinterprète d'autres textes de la Bible. Alors, c est, c est, c est, on est à la toute fin de l'écriture, mais là, on prend ce texte-là et on interprète des passages de l'Ancien Testament. On dit « alors il nous parle du millénium » ou on, on prend d'autres portions de l'écriture. Et donc, on interprète le reste de la Bible à partir d'Apocalypse 20, en fait, il faut faire exactement le contraire. Il faut interpréter Apocalypse 20, qui nous parle du millénium, à partir du reste des Écritures. Le, le, le texte d'Apocalypse 20 est un passage qui est un peu plus obscur, c'est-à-dire qui, qui, qui a du symbolisme, il n'y a pas de consensus, tout le monde ne s'entend pas sur ce que ça veut dire, donc c'est un texte qui est quand même équivoque, qui, peut avoir, qui pourrait avoir plusieurs différents sens, et la règle de base d'interprétation, pour comprendre les Écritures, c'est d'éclairer des textes plus obscurs par des textes plus clairs. Alors, il ne faut pas prendre Apocalypse 20 pour interpréter Ésaïe, mais il faut prendre Ésaïe et interpréter Apocalypse 20, vous prendre les, textes de, les autres textes de, de, de la parole. Et vous allez voir comment euh, on, on, cette règle, je vais l'appliquer dans mon message. Euh, je pense que ce que Jean nous enseigne nous est enseigné partout dans le reste de l'Écriture, en particulier dans le Nouveau Testament. Euh, je ne pense pas que Jean nous arrive avec quelque chose qu'on dit « out of the blue euh, », qui, qui sort comme ça de nulle part, sans prévenir, et qui nous arrive tout d'un coup avec un millénium dont on n'a pas vraiment entendu parler avant ou que c'était caché et que là, on, on comprend tout ce qui a été dit avant. En fait, Jean euh, est en train d'enseigner une doctrine qu'on retrouve partout ailleurs dans l'Écriture, mais présentée d'une manière différente, et, et on va voir quand on compare ce texte de Jean avec d'autres textes du Nouveau Testament, comment le reste des Écritures interprète ce passage-là. Alors, l'Écriture interprète l'Écriture, et c'est la Bible elle-même qui nous dit de faire ça, qu'on doit éclairer la parole par la parole. Euh, voilà. Et une autre règle, qui n'est pas une règle d'herméneutique, qui n'est pas une règle d'interprétation, mais plutôt une règle de charité chrétienne, nous ne ferons pas de l'eschatologie un sujet de division. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir exactement la même opinion sur ces doctrines-là pour demeurer en communion ensemble. Que ce n'est pas une raison suffisante de quitter une assemblée ou de ne pas joindre une assemblée en raison de la position eschatologique d'un enseignant ou d'une assemblée. Dépendamment, bien sûr, il peut y avoir des points qui sont plus fondamentaux dans ce qui est dit. Mais. La, la portion de la théologie qu'on appelle l'eschatologie, donc la, les doctrines qui concernent la fin des temps, c'est la portion de, 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 des doctrines chrétiennes où il y a le moins de consensus, où il y a le plus d'opinions diverses et variées dans toutes les gammes de chrétiens. Depuis toute l'histoire chrétienne, il n'y a jamais eu une seule compréhension, une, une unité parfaite de pensée. Quand on touche à la christologie, il y a une unité claire. Et si quelqu'un ne confesse pas la, la doctrine telle que les grands conciles chrétiens l'ont affirmée, on ne les considère même pas comme faisant partie du christianisme. Il n'en est pas ainsi quand on arrive aux doctrines de la fin des temps. Alors, il ne faut pas être dogmatique, et il ne faut pas s'empêcher d'être en communion, et non plus... Il uh, ne faut pas tomber dans, dans le piège en se disant ah, « il ben, y a tellement d'opinions diverses, on ne peut pas savoir » et tomber dans l'agnosticisme, dire « bon on ne le sait pas, personne ne le sait, tout le monde pense qu'il le sait, personne ne le sait, on laisse ça de côté, on n'en parle pas ». Le Seigneur nous a révélé l'Apocalypse parce qu'il y a des bénédictions pour notre âme dans ce livre et, et je pense que nous, nous serons édifiés et bénis ce matin par la parole du Seigneur et qu'on ne doit pas laisser de côté ces enseignements-là, même s'ils sont parfois difficiles, même s'il y a de la controverse, même s'il y a une pluralité d'opinions. On doit quand même chercher à se faire nous-mêmes euh, une opinion, mais qu'elle soit basée sur la parole. Alors... Euh, je ne savais pas combien de messages j'allais faire sur ce, ce thème-là, mais il m'est apparu clair en étudiant le, le, le passage du millénium, euh, Apocalypse 20, 1 à 10, qu'il y avait vraiment trois parties qui feront trois messages. Les versets 1 à 3, on voit Satan enchaîné, Et c'est le, le, le message de ce matin. Satan qui est enchaîné ou qui est lié, euh, qui arrive au début du millénium. Ensuite, les versets 4 à 6, c'est le règne des saints avec la première résurrection qui a lieu tout au long du millénium. Donc, le début du millénium, Satan enchaîné ensuite le règne des saints pendant le millénium. Et les versets 7 à 10 qui nous présentent l'Armageddon qui est après le millénium, après que Satan soit délié pour un peu de temps. Alors, si le Seigneur le permet, j'aimerais qu'on voit dans cet ordre-là ce sera une série de trois messages sur le millénium, Satan enchaîné, le règne des saints et l'Armageddon. Dès qu'on parle de, de chronologie, le début pendant, après le millénium, ça soulève la question du moment du millénium, quand est-ce que ça va avoir lieu. Je vous annonce d'entrée de scène ma, ma position. Euh, je crois que le millénium débute à la résurrection du Seigneur Jésus et que ça se passe pendant toute la période euh, de l'Église, euh, où l'Église est clairement établie euh, à, à l'établissement de la Nouvelle Alliance, et qui va jusqu'à son retour, jusqu'au retour du Seigneur. Et euh, quelques livres suggérés, pour ceux qui voudraient aller plus loin, euh, je n'ai pas une, liste, une longue liste de bibli bibliographiques à vous suggérer, en français, euh, et je pense que William Hendrickson reste le meilleur, beaucoup d'entre vous l'ont lu. C'est un commentaire sur l'Apocalypse, très synthétique, plus que vainqueur. Euh, alors, euh, si vous ne l'avez pas, je vous encourage à vous le procurer, à le lire. C'est très, très synthétique, mais c'est très c est, c est, c est, c est excellent, à mon avis. Euh, sinon, qui, qui dépasse euh, le, le livre de, de l'Apocalypse, c'est en anglais, cependant. Ça vient de sortir « Sam Storms »,« Kingdom Come », euh, et je pense que c'est euh, le, le, devenu, ça s'impose immédiatement comme autorité dans l'eschatologie. C'est un traitement beaucoup plus complet euh, d'autres textes et pas seulement l'Apocalypse. Alors, ceux qui lisent l'anglais, il faut absolument vous procurer ce livre-là, c'est excellent. Euh, donc, je vous ai annoncé euh, la, la, la compréhension que j'ai très, très succinctement que le, le millenium, débute à la résurrection du Seigneur et se prolonge jusqu'à son retour sur terre. Euh, je crois cependant que quelqu'un qui aurait une compréhension différente, c'est-à-dire qui croit que le millénium est pour le futur, euh, qui ne qui, qui croit pas que c'est une réalité qui est déjà débutée depuis la résurrection, euh, et donc sans être d'accord avec ma position, sera quand même édifié par ce message. Parce que... Euh, les vérités qui vont être affirmées euh, sont facilement reconnues comme étant des enseignements de la parole, comme étant vraies. Euh, elles m'amènent à, à la conclusion que j'ai déjà annoncée, que le millénium a commencé quand Christ est ressuscité et, et qu'il prend fin à son retour. Alors, quelqu'un pourrait être en désaccord avec ma conclusion, mais tout en étant d'accord avec les vérités qui seront présentées et qui me mènent à cette conclusion. Euh, et donc, ces vérités, on va les voir sans plus tarder, mais d'abord, nous allons prier. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour le privilège que nous avons. Quel privilège de pouvoir euh, étudier ta parole, de pouvoir connaître euh, les choses que tu as voulu révéler, euh, pouvoir être édifié par la vérité, Seigneur, de pouvoir ne pas être dans l'ignorance, dans les ténèbres, mais connaître la vérité pour être affranchi, affranchi du mensonge, affranchi de nos, nos fausses pensées, et de, de nos inquiétudes, Seigneur, quant à, à ce qui concerne la fin, quant à ce qui concerne notre propre existence. Et je te prie ce matin, Père, que nos cœurs soient unis, que même si nous, nous, nous avons peut-être des opinions différentes sur certaines portions de ta parole, que nous puissions reconnaître tous ensemble l'Évangile dans ce qui sera dit, que nous puissions reconnaître la victoire du Seigneur Jésus parce qu'elle nous est décrite dans ta parole et que nous soyons tous encouragés de cela. Et, et édifier, Seigneur, et que toute la gloire puisse te revenir. Répands ton esprit sur nous alors que ta parole est proclamée. Puisses-tu, puisses Seigneur, utiliser ma bouche et me donner ton onction et, et que, Seigneur, tu fasses ton œuvre dans chacun de nos cœurs parce que nous en avons besoin. Amen. Alors, sans plus tarder, vous pouvez ouvrir la parole. Ça doit être déjà fait. Apocalypse 20. Nous allons lire les, premiers, les trois premiers versets. Donc, qui concerne le millénium. <rire> « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. « Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Alors, voici le plan de mon, mon premier message. On va suivre les trois versets, c'est le plus facile. Verset 1, la clé de l'abîme. On va se concentrer là-dessus. Le verset 2, Satan enchaîné. Et le verset 3, les nations libres de, de, de sa séduction. Alors, ce sera les trois points. Commençons avec la clé de l'abîme, on va relire le, le premier verset. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. »« Puis je vis euh, » je pense référer simplement à l'ordre des visions et non pas une chronologie historique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer de manière absolue, dire « bon, ce qui arrive au, au chapitre 20, euh, arrive nécessairement après ce qui est arrivé au chapitre 19, parce qu'il dit « puis je vis », donc venu, il l'a vu après, mais c'est possible que ce soit une récapitulation de ce qu'il a déjà vu avant, et, et, et donc c'est seulement euh, un, un style littéraire. Alors, qu'est-ce qu'il voit Il voit un ange qui descend avec la clé de l'abîme. On, peut, on pourrait passer par-dessus ce détail comme si c'était un peu insignifiant, mais je pense que ça ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette vision? Alors, j'ai dit qu'on allait appliquer la règle biblique d'interprétation, l'analogie de la foi, on laisse l'écriture s'interpréter elle-même. Et, et dans cette règle-là, c'est qu'on laisse la portion d'écriture la plus proche. C'est-à-dire, si on peut trouver une, une, un élément euh, identique ou très, très proche, très, très similaire à l'intérieur même de l'Apocalypse, eh bien, ça va venir éclairer le texte qui est là. Alors, est-ce que l'Apocalypse nous parle ailleurs de la clé de l'abîme dans des termes qui seraient plus clairs, qui nous aideraient à comprendre cela? Eh bien, je pense que cette clé de l'abîme, c'est la même clé qu'on voit au tout début de l'Apocalypse, qui est la clé euh, de la mort et du séjour des morts. Le mot « séjour des morts » que vous avez en français, c'est une traduction, interprétation du mot « hadès, l'hadès de, de, du grec. Euh, donc, dans certaines versions, on traduit littéralement « Hadès », d'autres, c'est « séjour des morts ». Euh, et on la voit au début de l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 18. C'est Jésus qui parle, qui, qui se présente à Jean dans l'île de Patmos, dans une vision où il est glorifié. C'est donc Jésus, après sa résurrection, qui a reçu le règne, la puissance, la gloire. Et il dit « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça ressemble, hein? Avec la clé de l'abîme, euh, l'abîme ou l'abysse, euh, qui, qui se compare donc à l'hadès, qui est un terme synonyme dans le grec. Donc, il nous parle de la mort ou du séjour des morts ou de la puissance de la mort. Alors, c'est Christ qui détient la clé de l'abîme. Euh, Bien sûr, euh, on voit, on voit le, le, le Seigneur souvent qui exerce le pouvoir des clés par l'entremise d'anges. Euh, et dans l'Apocalypse, d'ailleurs, on voit d'autres anges qui ont les clés comme ça. Mais en fait, celui qui détient les clés, le pouvoir des clés, c'est le Seigneur lui-même qui utilise des anges comme agent d'exécution de, 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 de sa volonté. Alors, c'est le Seigneur qui a la clé de l'abîme. Alors, qu'est-ce que ça signifie les clés dans le Nouveau Testament signifient avoir un pouvoir, avoir une autorité sur quelque chose. Comme quand le Seigneur Jésus dit à Pierre euh, qu'il lui confie les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire et, et cette même clé, ou ces mêmes clés, il les confie également aux autres apôtres. En fait, c'est qu'ils ont reçu l'autorité euh, sur l'Église du Seigneur pour parler au nom du Seigneur, de lier des choses sur la terre qui, dans le ciel, sont liées, de délier des choses sur la terre qui, dans le ciel, sont déliées. Autrement dit, toute la parole... De Dieu va être apostolique, va passer par la bouche des apôtres. Toute la révélation de la nouvelle alliance se fait par le ministère apostolique. Ils ont reçu une puissance infaillible pour les mener dans toute la vérité, le Saint-Esprit, selon ce que Jésus décrit dans euh, Jean 14 à 16, où il promet euh, de diriger ses apôtres comme ça dans toute la vérité pour fonder son Église sur terre. Et on voit donc quand il dit les clés du royaume, c'est l'autorité d'agir comme ça en son nom. Alors, les clés, de la même façon, ici, représentent un pouvoir ou une autorité. Christ détient le pouvoir sur la mort parce qu'il l'a vaincu. Il a vaincu la mort, euh, mais encore plus, il détient le pouvoir sur celui qui avait la puissance de la mort. C'est qui? Satan, le diable. Nous lisons dans Hébreu 2, verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair... Il y a également participé lui-même, donc Jésus s'est incarné, a participé au sang et à la chair, à la vie humaine, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, comment est-ce que Jésus détient le, les clés du séjour des morts ou de l'Hadès ou de l'abîme? Par sa mort, il a vaincu la mort et il a vaincu celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous Voyez qu'Hébreu 2,14 ne nous parle pas d'un événement futur, ne nous parle pas d'une puissance que, que Christ aura. Il ne faut pas regarder vers le futur pour voir Christ avoir cette puissance et vaincre la mort et le diable, mais il nous parle de quelque chose au passé, quelque chose qu'il a déjà fait. Et euh, le mot est extrêmement fort. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qu'il l'a réduit à l'impuissance. Il l'a aboli. C'est ce que veut dire le mot anéantir. Alors Cette puissance de Christ qui est présentée dans, dans l'Apocalypse avec le symbole de, euh, des clés, le pouvoir des clés, sa puissance sur la l'Hadès, on la revoit à différents moments dans l'Apocalypse où on revoit encore les clés présentes, le séjour des morts qui est dominé et où Christ exerce son autorité sur le diable et sur les démons, donc le, la puissance du séjour des morts. Ailleurs, quand il dit que le, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église, c'est-à-dire la puissance du diable, la puissance de la mort, la puissance démoniaque, ne, 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 ne seront pas plus puissants que son Église, ne pourront pas l'anéantir. Euh, et on voit comment Christ exerce l'autorité sur la puissance de la mort et des démons et du diable, euh, en fait, c'est qu'ils ne peuvent rien faire au-delà de ce qui leur est permis. Euh, ça peut nous surprendre, c'est pourquoi il leur permet tout court de faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'ils ne les a pas totalement annihilés, fait disparaître Dans la providence mystérieuse du Seigneur, il permet encore aux puissances démoniaques d'agir. Euh, il, il leur laisse un sourcil avant d'être jetés dans l'étang de feu. Euh, et, et, et on voit cela dans les évangiles. Souvenez-vous quand. Euh, le, le démoniaque gadarénien euh, auquel Jésus se présente et qui est possédé par une légion de démons. Euh, et, et quand, quand euh, Jésus donc, prend autorité sur ces démons, voici ce qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 32. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Il a la puissance sur l'adèse, sur la puissance de la mort et des démons, et ils ne peuvent rien faire au-delà de ce qui leur est permis. Bien sûr, ils sont en révolte, je ne dis pas qu'ils qu qu obéissent à, à, à Dieu, mais en fait, ils, ils, ils savent qu'ils sont vaincus par lui, qu'il domine, qu'il est le plus fort, et c'est dans ce sens-là qu'on doit euh, comprendre qu'il qu domine la puissance des ténèbres et qu'il a vaincu le diable. C'est un thème qui est fréquent dans le Nouveau Testament euh, où Christ nous est présenté comme étant à la droite de Dieu, comme étant au-dessus de toutes les puissances, de toute autorité, de toute domination, que les êtres invisibles dans les lieux célestes lui sont soumis, qu'il les a vaincus. Hein, ce n'est pas une nouveauté de l'Apocalypse, C'est n'est pas Jean le premier à parler. En fait, c'est un thème qui est fréquent euh, où Christ euh, a cette, cette autorité, a ce pouvoir des clés. Et ce pouvoir signifie en pratique que Christ délivre comme il veut ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Ceux qui sont sous l'emprise de Satan par la fausse religion, par un aveuglement qui les, rend, qui les amène à persécuter l'Église. Comme Paul était, était sous la puissance de Satan dans son zèle, dans son zèle morbide à vouloir euh, détruire l'Église et mettre à mort des chrétiens, il a été délivré de la puissance de Satan par le Christ qui a ouvert les yeux sur la route de Damas. Et le Seigneur Jésus nous dit dans l'Apocalypse, et voyez encore le parallèle, Apocalypse 3, 7 et 9, « Voici ce que dit le Saint, c'est Jésus qui parle, le véritable, celui qui a la clé, encore une fois, l'autorité de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Et bon, il continue, et au verset 9, il dit, Voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Il parle à l'église de Philadelphie qui est persécutée. Jusqu'à un certain point, et le Seigneur exerce le pouvoir des clés qui lui permet d'ouvrir, et personne ne peut renverser son décret, et de fermer, et personne ne peut rien y changer. Et donc, il délivre des captifs de, de cette synagogue satanique qui, qui, qui avait été certainement un faux culte, mélangé, un mélange de fausses doctrines. Et le Seigneur va affranchir des gens qui vont se convertir et vont venir reconnaître l'Église et, et, et la joindre. Alors, il exerce ce pouvoir des clés, cette autorité sur la puissance. De l'ennemi. Alors le chapitre 20, à mon avis, ne signifie pas quelque chose de différent. La clé de l'abîme, c'est Christ qui la possède. C'est l'autorité qu'il a contre la puissance du diable, contre la puissance euh, de la mort et, et, et de l'ennemi. Donc il a une autorité sur le diable. Alors voilà pour le premier verset. Ça nous amène au deuxième verset, Satan enchaîné. Alors, avoir une autorité et l'exercer, c'est deux choses différentes. Tous les parents ont une autorité sur leurs enfants, mais il y en a qui s'en privent. <rire> Alors, le, 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 le Seigneur a l'autorité, c'est-à-dire qu'il a un droit légitime d'exercer de, 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 un pouvoir, mais il ne s'en prive pas. Non seulement il a cette autorité-là, et on voit dans le verset 2 qu'il l'exerce. Le verset 1 nous montre qu'il a ce pouvoir, et le verset 2 nous montre qu'il l'exerce. Relisons le verset 2. « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. » Alors, Jean ne nous laisse aucun doute quant à l'identité de celui contre qui Christ exerce son pouvoir. Il utilise toutes les, les, les images qui sont dans la Bible, pour le désigner. Le dragon, qui rappelle euh, Apocalypse 12 qui poursuivait la femme, qui devait enfanter un enfant mâle. Donc, toute la puissance de Satan qui s'est déchaînée sous l'ancienne alliance pour, pour faire dérailler le plan de Dieu, pour empêcher la postérité de la femme de venir en attaquant en, 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 avec des mariages mixtes pour, pour corrompre la... la, la, la la postérité du Christ, qui était la descendance d'Abraham, euh, ou qui a persécuté le peuple juif pour le faire disparaître, mais qui n'a pas réussi. Alors, ce dragon-là qui, qui est présent, le serpent ancien qui nous rappelle le jardin d'Éden, Satan qui était au commencement, qui a entraîné l'humanité dans la chute, dans la rébellion contre Dieu, il est désigné par le diable, donc c'est explicite le terme euh, qui, 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 est, qui est fréquent dans, dans, dans la parole, et Satan, euh, vraiment, où là, on voit que ce n'est pas seulement une force abstraite, c'est une personne, c'est-à-dire un être personnel, euh, un être euh, spirituel ou angélique, un ange déchu. Et donc, c'est contre lui, très spécifiquement, que Christ exerce son pouvoir de contrôle, son autorité contre lui. Et ce qu'on voit, c'est que par la puissance de Christ, euh, il est lié. Maintenant, comment Christ l'a-t-il lié? Ma compréhension, par le reste des Écritures, c'est qu'il l'a lié par la puissance de sa mort et de sa résurrection. Maintenant, certains considèrent que le verbe « lier » est peut-être trop fort pour exprimer ce que Christ a fait contre le diable, peu importe ce qu'il a fait contre lui, en mourant sur la croix et en ressuscitant. Euh, tout le monde reconnaît que ça a eu un effet sur le diable, mais euh, il n'est pas encore lié parce que manifestement, il agit dans le monde. Alors, euh, peu importe ce que, ce que Christ a fait à la croix, ce n'est pas ce que Jean est en train de nous dire ici, il ne peut pas l'avoir lié. Il faut donc regarder à quelque chose de futur, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, où Satan sera lié euh, parce qu'il n'est pas encore lié. Eh bien pourtant, je trouve que le Nouveau Testament utilise des verbes bien plus forts que le verbe « lier pour nous décrire ce que Christ a déjà fait contre le diable par le moyen de sa mort et de sa résurrection. Non pas ce que Christ fera, mais ce qui est déjà accompli par la puissance de Christ. On a lu tantôt Hébreu 2, verset 14, que par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable. Entre anéanti et lié, il me semble lié, il te reste encore un peu de vigueur, tu peux toujours te détacher, mais anéanti, c'est fini. Tu es capote. Colossiens 2, 15, il a dépouillé. Alors, on pense à enlever quelques poux, peut-être. c'est pas ce que le mot veut dire. Ça veut dire désarmer enlever la puissance. Il a dépouillé donc, il a enlevé la puissance des dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est déjà fait. C'est au passé. Jean 12, 31, c'est Jésus qui parle. Il lui-même déclare, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Pourtant, il n'a pas été jeté dehors, encore là. Jésus dit, il sera jeté dehors. Et euh, bien sûr, il se réfère à, à, à sa mort qu'il s'apprête à, à subir et qui, euh, Christ comprend que c'est comme ça qu'il va défaire le diable, c'est comme ça qu'il va triompher de lui, qu'il va l'anéantir, qu'il va le jeter dehors. Et dans un autre passage, euh, Jésus utilise le même verbe que, que l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, le verbe déo, lié en déclarant qu'il va lier le diable. Vous vous souvenez quand Jésus est accusé de chasser des démons par Belzébul. Hein, les juifs qui ne croient pas en lui disent, « Oh, c'est bien, il fait des miracles, mais c'est satanique, c'est diabolique. Euh, » et, et donc, c'est par Satan qu'il chasse des démons. Et là, Jésus dit, « C'est complètement débile ce que vous racontez. Euh, toute maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, sa maison va s'effondrer. » Et là, il, il continue en disant, Matthieu 12, 28 à 29, Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié, même verbe, cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Alors ce que Jésus veut dire, c'est que... Il est venu dans le domaine de Satan, dans le royaume, qui depuis la création, avec la chute, est sous son autorité spirituellement, par toute l'idolâtrie, euh, le péché est entré dans le monde, il y a une séparation entre Dieu et les hommes, ils sont dans l'aveuglement, dans le paganisme, et euh, donc Christ est venu dans son royaume, dans sa maison, et pour pouvoir piller ses biens, c'est-à-dire arracher des gens de son royaume pour les transporter dans son royaume à lui, il doit auparavant avoir lié cet homme fort. Et pendant son ministère terrestre, bon, il, y aura, il y a eu cette différentes confrontation avec le diable en chassant ses, les démons, euh, mais aussi euh, dans la tentation au désert. Et ces confrontations, je pense, ce qu'elles nous annoncent, c'est les premières défaites de Satan. Elles nous montrent qu'il est en train de perdre devant le Fils de Dieu. Il, il, il essaie jusqu'à jusqu la fin, et, et, et ce n'est probablement pas un être très, très... Euh, euh, lui non plus n'avait pas compris clairement le plan de Dieu parce qu'il est entré dans, dans Judas pour le faire livrer Jésus, Jésus à la mort, pensant peut-être qu'il qu qu allait le vaincre comme ça en, en le faisant mourir, alors que c'est lui qui a perdu la bataille. Mais peu importe, euh, ces premières confrontations annoncent la défaite ultime du diable, qu'il s'apprête à, à, à subir non pas à la fin des temps, mais à la mort et à la résurrection du Christ. C'est là où a lieu le combat. Jésus dit, c'est le jugement de ce monde. Le prince de ce monde va être jugé, va être jeté dehors. Ça annonçait, en fait, ce qui a été promis depuis le jardin d'Éden, que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Et on voit donc ces premières confrontations qui nous montre comment Satan est précipité. D'ailleurs, souvenons-nous quand les 70 disciples reviennent de leur mission, et nous, nous lisons ceci dans Luc 10, 17 à 18, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et cette image nous est redonnée dans l'Apocalypse, l'accusateur qui est précipité, qui n'a plus d'autorité pour accuser devant Dieu. Alors, il n'a pas encore été précipité de manière absolue à ce moment-là, mais il voit qu'il est en train de tomber, en train de, de, de perdre. Et ultimement, ça va arriver à la mort et à la résurrection du Seigneur. Alors, nous ne regardons pas vers le futur pour voir la victoire du Seigneur, pour voir Satan perdre, pour voir Jésus triompher. Nous n'attendons pas une autre bataille eschatologique finale. Euh, en fait, le triomphe a déjà eu lieu. La bataille a déjà eu lieu. La victoire est déjà acquise et la défaite totale de Satan, la destruction, il a déjà été anéanti. Alors certains pourraient dire, oui, mais pourtant, on le voit qu'il va être jeté dans les temps de feu. Il n'est pas encore jeté dans les temps de feu. Lorsqu'il sera jeté dans les temps de feu, ça ne sera pas une nouvelle défaite. Ça va être le plein effet de, de la même défaite. Il est déjà néanti et le plein effet va se faire ressentir. De la même façon, lorsque nous entrerons dans la gloire, ça ne sera pas une nouvelle victoire. Ça ne sera pas un autre salut. Ça va être le plein effet du salut que nous possédons déjà. Christ règne. Les promesses qui ont été faites depuis Genèse 3, de rétablissement, de restauration, d'une nouvelle humanité, de la résurrection d'entre les morts, du fils de David qui règne sur le trône, d'un règne de paix éternelle qui ne passera point, sont accomplies. Et, et, et si on ne comprend pas, sont accomplies, notre, notre foi passe à côté d'une grande bénédiction. Ce salut et l'accomplissement de ses promesses, hein, l'Écriture dit que Christ est le oui et le amen à toutes les promesses de Dieu, nous sont donnés sous la forme de l'espérance. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est un gage de notre espérance, c'est-à-dire une garantie que tout ce qu'on espère, la manifestation totale de la gloire, on ne l'espère pas en vain et que c'est déjà accompli, et qu'en Christ, il est dans cette gloire telle que promise, il est dans cette réalité, et que nous sommes dans cette réalité, puisque nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Mais dans la, la réalité dans laquelle nous vivons, nous le possédons sous la forme d'une espérance. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, Hébreux 2, 8, « Tu as mis toute chose sous ses pieds, donc le Christ règne, tout est sous ses pieds, il a reçu toute autorité telle que promis, on n'attend pas, un millénium futur pour que le Christ puisse enfin régner sur ses ennemis et sur, et sur toutes chose. Tout a été mis sur ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Il s'agit d'un verset clé pour comprendre que c'est par la foi et non pas par les yeux que nous saisissons la victoire de Christ contre le diable, contre la mort, contre le péché et le règne de Christ sur toute chose. Nous sommes dans le monde qui appartient à notre Seigneur. Nous sommes les héritiers du Seigneur, c'est co héritiers Et c'est lui, c'est lui le, le véritable gouvernement, le roi de l'univers. Il règne maintenant. Tout est à lui, tout est accompli. Quand il est mort, il n'a pas dit tout est presque accompli, tout est accompli. Mais certains considèrent que malgré ce verset, que nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, que c'est en espérance qu'on est sauvé, considèrent qu'il est impossible que Satan soit maintenant enchaîné. Pourquoi? Parce qu'on le voit qui est actif. On voit qu'il n'est pas enchaîné. On voit que même après la résurrection, il crée des difficultés aux apôtres. Il persécute l'Église. Il se déguise en ange de lumière. Pierre nous met en garde contre notre adversaire, le diable. Il dit qu'il est un lion qui rôde, qui rugit et, et qu'on doit être prudent, qu'il cherche des proies parmi nous à dévorer. Donc, il n'est pas lié s'il est un lion rugissant qui nous attaque. C'est pour plus tard. On regarde l'état du monde. On voit bien la puissance du péché. On voit bien que l'effet bénéfique de la résurrection et de la victoire de Christ est, 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 est très, très mince. On peut le voir dans l'Église et dans la vie des croyants, mais c'est tout. On regarde le monde et on dit qu'il est encore sous l'empire du diable comme il était. On voit la séduction, la destruction de Satan qui continue d'opérer. Alors, comment est-ce qu'on peut croire qu'il est enchaîné? C'est de la folie. Alors, pour toutes ces raisons, certains croient qu'il faut attendre quelque chose de futur euh, lorsque le texte nous dit que Satan... Euh, est enchaîné ou sera enchaîné, euh, et malgré que le reste du Nouveau Testament nous dit, non pas dans des termes symboliques, mais dans des termes didactiques, explicites, qu'il a été anéanti, désarmé, lié, jeté dehors, euh, il ne peut pas être lié. Alors ceci nous mène au troisième et dernier point, le verset 3, les nations libres. Alors avant de répondre aux problèmes qu'on vient de soulever, comment est-ce que Satan peut être enchaîné si tout va si mal et si le monde est encore sous cette séduction Relisons le verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il y a dans ce verset un élément absolument essentiel à notre compréhension de du millénium qui nous est décrit ici. Le texte indique dans quel but Satan est lié. Autrement dit, Satan n'est pas lié de manière absolue, mais lié de manière très spécifique, dans un but précis, afin qu'il ne séduisit plus les nations. On a dit tantôt que l'autorité et le pouvoir des clés qu'il a sur la mort c'est qu'il euh, a le pouvoir de les restreindre comme il veut. Et on voit manifestement que le Seigneur laisse encore une permission, laisse un temps d'agissement aux démons et, et aux diables, même s'il les a vaincus, même s'il a anéanti sa puissance, il, euh, il exerce un contrôle. Mais il y a un point sur lequel le Seigneur ne lui laisse aucun droit. Et c'est dans le sens précis, afin qu'il ne séduisit plus les nations. L'enchaînement de Satan ne signifie pas qu'il n'exerce plus aucune influence dans le monde, qu'il ne peut plus tenter, qu'il ne peut plus persécuter, qu'il n'agit plus dans les fils de la rébellion. En fait, quand on pense que Satan lié veut dire Satan ne fait plus rien, on va plus loin que ce que le texte nous dit. Relisez le verset et il nous dit explicitement qu'il fut lié de manière très très spécifique afin et, et, et ces mots-là qui connectent logiquement deux énoncés sont absolument essentiels à notre compréhension. Il a été lié, il a été empêché de faire quelque chose de très précis, non pas toute activité. Euh, il, 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 le reste de l'Écriture nous montre qu'il exerce encore une influence, qu'il agit encore dans les fils de la rébellion, mais il a été lié afin qu'il ne séduisit plus les nations. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? On va regarder de plus près, qu'est-ce que ça veut dire? « Afin qu'il ne séduisit plus les nations. »« Avant la mort et la résurrection de Christ. » Donc, avant que le diable soit anéanti, avant que les autorités soient livrées en spectacle, avant que le prince de ce monde soit jeté dehors, avant que l'homme fort soit lié. C'est tous les autres versets de la parole qui associent ces, ces verbes-là, cette puissance-là contre Satan, à la mort et à la résurrection de Christ. Donc, avant cette mort et cette résurrection, les euh, nations ont été laissées à leur propre voie. C'était seulement une nation qui avait reçu les oracles de Dieu, n'est-ce pas? Israël a été choisi pour que, par cette nation, Dieu donne ses oracles. Dieu a confié, autrement dit, sa parole, sa révélation à une seule nation. Et même à l'intérieur de cette nation il n'y avait qu'un reste, qu'un petit reste de croyants. Et ce qu'on voit partout dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Ce ne sont pas tous les descendants euh, d'Abraham qui sont véritablement la postérité d'Abraham. Mais que euh, donc cette nation euh, était remplie d'incroyants et d'idolâtrie a imité les pratiques de toutes les nations. Et ça a été la prédication continuelle des prophètes euh, de, de, de dénoncer cette mixité et ces péchés de la nation d'Israël, mais Dieu s'est toujours conservé, si on veut, une église, un reste de croyants qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, qui est demeuré fidèle à l'Éternel, qui était conservé par la grâce de Dieu. Alors donc, toutes les nations sont laissées à leur propre voie. Une seule nation est choisie pour recevoir les oracles, et même dans cette nation-là, il y a seulement un reste qui est éclairé, qui est véritablement croyant. Et Dieu a laissé les païens donc, les nations suivent leur propre voie. L'Écriture nous dit cela dans Actes, chapitre 14, verset 16, lorsque Paul, dans son premier voyage missionnaire, euh, passe par différentes villes, et je pense que c'était à, à Lystre, où il se trouve lorsqu'il déclare euh, aux païens, euh, devant lesquels ils viennent faire un miracle, puis sont prêts à, à, à le reconnaître comme un dieu venu du ciel et à lui offrir des sacrifices. Il leur dit de renoncer à cela, et il commence à leur parler du vrai dieu, le dieu créateur, et il dit « ce dieu, dans les âges passés, à laisser toutes les nations suivre leur propre voie. Donc les païens ont été en quelque sorte abandonnés, à, à, malgré la révélation générale de Dieu, sa création, qui témoignait de sa bonté, qui les rendait inexcusables, ce que nous dit Romain 1, euh, il les a quand même laissés. À, 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 à la seule lumière de leur conscience et de la création qui ne les a pas empêchés de se vautrer dans l'idolâtrie, de changer la gloire du Créateur en mensonge et d'adorer la créature au, au lieu du Créateur. Et un des thèmes centraux du Nouveau Testament, c'est le revirement de cette situation, où Dieu ne laisse plus maintenant toutes les nations suivre leur propre voie, mais il les appelle toutes. L'entrée des païens, l'entrée des nations dans le plan de Dieu, c'est un des thèmes majeurs des Écritures du Nouveau Testament. C'était la mission d'Israël, sous l'Ancienne Alliance, d'être la lumière des nations, n'est-ce pas? Euh, mais Israël a plutôt imité des na les nations que de garder les commandements de Dieu. n'a pas vraiment été une, une grande lumière. Et cette, cette mission d'être la lumière des nations est transmise maintenant à l'Église, qui, qui est la lumière du monde. Et donc, un thème qui, qui révolutionne avec les, les, les premiers écrits du Nouveau Testament, c'est que Dieu n'a pas seulement aimé, n'a pas tant aimé Israël, la nation juive qui a donné son fils exclusivement pour Israël, mais Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les nations, Dieu a tant aimé les païens, Dieu a tant aimé les incirconcis, les grecs, les romains, les gens même qui persécutent le peuple juif, qui a donné son Fils unique pour eux tous, et pour le peuple, pour la nation juive aussi, mais pour toutes les nations. La grande commission que Jésus confie aux apôtres, puis aux disciples, puis au reste de l'Église, révolutionne totalement. C'est la commission missionnaire. allez et faite de toutes les nations des disciples. Ce n'était pas du tout, du tout l'idée que les Juifs se faisaient de la, 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 la mission Messianique, le Messie vient pour nous, vient nous délivrer, nous, vient nous gouverner, nous, vient nous rendre prospères, nous, par opposition aux autres nations. Mais maintenant, le Seigneur envoie ses disciples avec ce message et il dit c'est le message qui est pour tout le monde. Cette bonne nouvelle n'est pas seulement pour vous, vous l'attendiez en premier. C'est pour ça que l'Écriture fait une distinction c'est pour le juif, premièrement puis pour le grec ensuite, mais c'est seulement une distinction chronologique, parce que les juifs premièrement attendaient le Messie, c'est pour ça qu'on voit les apôtres qui entrent premièrement dans les synagogues, mais c'est jamais à l'exclusion des gentils, des païens, des nations. Le message est pour eux. Et donc, dans la mission apostolique, euh, on voit donc toujours ce pattern et, et comment elle est dirigée vers les nations, vers les païens. C'est vraiment même une nouveauté pour les apôtres. Ça a pris quelque chose, ça a pris une deuxième pentecôte pour que Pierre comprenne cela, pour que Pierre comprenne que Dieu était même prêt à mettre son esprit dans des païens. Hein? Qu'ils euh, ne sont pas de, de, des plus grands pécheurs aux yeux de Dieu que nous les Juifs. Et que Dieu ne, 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 ne se sent pas, euh, euh, il ne voit pas ça comme une trop grande souillure, qu'il est prêt à accorder son Saint-Esprit à ceux qui croient en Christ et de purifier par la grâce, par la foi leur cœur. Et donc, euh, et, et, et ça, il y a eu des tensions à cause de tout ça. Hein? Est-ce que les païens doivent de, devenir des juifs? Il faut qu'ils soient circoncis, qu'ils observent tous les commandements. Et non, c'est l'entrée libre et gratuite dans le, le plan de Dieu. Et c'est un thème donc, qui revient souvent dans les épîtres également, euh, l'entrée des païens. Alors Peut-être pour nous, ça nous paraît banal parce qu'on vit après 2000 ans de tradition chrétienne où c'est clairement les païens qui forment la majorité de l'Église, du peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance, et ça nous paraît une évidence que ben, pourquoi Dieu aurait laissé les païens de côté. Eh bien, c'est pourtant un des principaux accomplissements des promesses divines. C'est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire par rapport à, à, à l'Ancien Testament et qui est, un, qui, est, qui est une progression claire dans le plan de Dieu, l'entrée des nations. Paul en parle dans, en Éphésiens comme d'un mystère qui était caché pendant les autres générations, que Dieu avait, avait parlé, que les pays entreraient, mais qui n'était pas encore accompli, qui était pour les temps de la fin. Et les temps de la fin, c'est à la résurrection du Christ, c'est la résurrection des morts qui commence. Et euh, donc, il, il montre que c'est par révélation qu'il y a eu connaissance de ce mystère. Alors, avant d'être appelé à entrer dans le salut, les nations étaient captives. Sous la séduction de Satan. Laissées à elles-mêmes, elles, elles servaient de faux dieux, des dieux qui par nature ne l'étaient pas. Elles étaient dans les ténèbres, dans la noirceur, et donc elles servaient de faux dieux et étaient sous la captivité du diable. Et c'est précisément en lien avec sa victoire contre Satan que Christ annonce que les nations seront appelées. Tantôt, on a lu Jean 12, 31. On va le relire, mais avec le verset 32 cette fois. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » L'appel de toutes les nations, de tous les hommes de la terre. Remarquez le parallèle avec Apocalypse 20. Il, il va lier le diable afin qu'il ne séduisit plus les nations. Il l'a lié par sa mort et sa résurrection. Et une fois qu'il a fait ça, il appelle les nations à venir à lui. Il les affranchit du pouvoir de séduction du diable. Avec la grande commission. La commission, c'était quoi que le Seigneur a dit? C'est d'aller appeler les nations. Aller appeler tous les hommes à devenir disciples. Il a aussi donné un pouvoir, le Seigneur. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'espère qu'on voit le parallèle avec, avec, avec ce que, qui nous est présenté dans Apocalypse 20. Et si on ne le voit pas, le passage que je m'apprête à lire est encore plus flagrant. Lorsque Paul nous décrit, lorsqu'il a à se défendre devant, devant les, les gouverneurs, devant Félix, devant le roi Agrippa, et qu'il va parler de sa conversion et comment le Seigneur Jésus l'a appelé, voici ce que Jésus lui a dit, que, que Paul nous rapporte. Acte 26, 17 à 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. » Bon sang, c'est exactement la même chose que l'apôtre Jean nous dit dans un langage différent, dans un langage imagé, mais que la puissance de l'Évangile va empêcher le diable de garder les nations dans la captivité, dans les ténèbres, et, 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 et la puissance de l'Évangile va les libérer de la puissance de Satan pour les faire passer à la puissance de Dieu. Il les a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Satan, donc, est lié par la puissance de Christ, qui l'a vaincu par sa mort et sa résurrection, il est lié de manière à ne plus pouvoir tenir les nations dans les ténèbres. Non pas de manière absolue. Est-ce que ça signifie donc que toutes les nations, que chaque individu, que chaque païen devait se convertir, que Satan ne peut plus séduire qui que ce soit? Si c'est ce qu'on affirme, ben on va plus loin que ce que le texte affirme. Le reste du Nouveau Testament nous dit que notre évangile est encore voilé pour certaines personnes. Pour qui? Pour les incrédules pour ceux qui endurcissent leur cœur, qui ne veulent pas croire, qui persistent, et dont le Dieu de ce siècle, dont Satan a aveuglé les pensées afin qu'il ne voient pas l'Évangile resplendir. Donc on voit qu'il a encore une influence, mais Satan ne pouvait pas garder, ne pouvait plus garder plus longtemps les nations globalement captives. Elles sont entrées dans le salut de Dieu. Le peuple du Fils de Dieu est composé de gens de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Et c'était le plan de Dieu et Satan n'a pas pu l'empêcher. Il faut faire le parallèle également à ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 16. Quand il dit « je vais bâtir mon église », et c'est une église qui va être internationale, elle va être faite de, de toutes les nations, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas juste dire que, que, que Satan pourra pas la détruire, mais ça veut dire qu'il ne pourra pas empêcher L'édification de l'Église, la construction de l'Église, qu'il ne pourra pas séduire les nations de manière à empêcher le plan de Dieu de s'accomplir pour que les nations passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Même si chaque individu dans les nations n'a pas expérimenté cela, le fait que les nations, de, de, de manière euh, massive, et encore aujourd'hui c'est les nations qui forment le peuple de Dieu, sont entrées de cette manière-là, c'est ce que veut dire Apocalypse 20. Satan n'a pas pu arrêter le plan de Dieu. Il ne peut rien faire pour retenir ce que Dieu a marqué de son sceau, ce que Dieu a inscrit avant la fondation du monde dans le livre de vie. Satan a beau déchaîner toute la puissance de l'enfer, il a beau utiliser la persécution, tous les moyens qu'il veut pour séduire, pour empêcher, le progrès de l'Évangile s'est fait. Paul dit, l'Évangile va dans le monde de progrès en progrès. Il agit parce que la parole de Dieu vivante et la puissance des ténèbres ne peut rien empêcher de cela. L'accusateur a été précipité. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors, j'ai l'assurance, frères et sœurs, que ni la mort, ni la vie, ni les anges ou les démons, ni aucune puissance ne peut séparer de l'amour de Dieu, ce que Dieu a aimé en Jésus-Christ. Il ne peut pas les séparer, ceux qui sont déjà là, mais il ne peut pas empêcher non plus de joindre le Seigneur, ceux que le Seigneur a destinés à cela. Amen. Alors, je n'ai pas parlé clairement des mille ans encore. Euh, je n'ai pas parlé non plus du fait que Satan sera délié. Ça sera pour les prochains messages.